0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el que dio desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la hora del alquimista. Ay, amados compañeros de viaje, ¿qué puedo decirles? Diciembre ha llegado, y por ende, en el hemisferio norte ya estamos en el invierno. Recordemos que el invierno empezó mes y medio antes de nuestro querido solsticio que celebramos el 21 de diciembre. Por ende, acá ya estamos con el frío. Sé que los del hemisferio sur ya están en su verano. Y saben, me he de dar la oportunidad en esta experiencia humana de vivir una Navidad en el hemisferio sur. Yo tengo que conectar con una Navidad calurosa, donde todo está vivo y con muchos colores antes de morirme. Porque siempre he estado en el hemisferio norte. Y por eso... Hablando de eso y que estamos en invierno y que ya llegó diciembre y vamos a hacer el cierre de este año dentro del calendario gregoriano con diciembre para dar inicio al 2022 en enero, vamos a abordar una celebración que nos va a recordar a nuestros rituales de Navidad, el por qué encendemos ya las famosas velas en un adviento, por qué estamos haciendo el llamado a la luz, claro, el invierno nos enseña que hay que cuidar nuestro cuerpo hay que descansar porque aunque ya va a empezar a darse los primeritos rayos de luz van a empezar poco a poco las lucecitas y por eso trabajamos con velas esto todavía implica que nos descansemos vayamos a la cuevita, a hibernar a prepararnos para un nuevo renacimiento por eso el 2 de febrero en muchas tradiciones se celebra el día de la Candelaria o el día de 1 de febrero, que también en, dentro de la Rueda del Año Celta es Imbolc, o sea, los nuevos, o sea, los, nuev los nuevos luces que se prenden. Tenemos el antecedente de Yule, que es una celebración, una celebración en donde simbólicamente vamos a representar el nacimiento del Dios Sol. Por eso dentro de Tradiciones judeocristianas se habla del nacimiento del niño Dios. Y si nos vamos más atrás, podemos ver que esto viene hasta de los egipcios, en donde se explica el cómo es el nacimiento del sol a partir de Isis, de Osiris, y, y viene lo que es el Dios, viene Ra, viene. No, 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 ¿qué les puedo decir? Acerca de las tradiciones que llevamos. Más allá de verla, como que fue algo que nos pasaron nuestros familiares, o porque es algo mercadológico que celebramos, yéndonos a los orígenes de las antiguas culturas y tradiciones, podemos observar lo basta que es la experiencia humana y podemos observar aún más qué emocionante es ser humanos cuando nos vamos hacia atrás y vemos desde la perspectiva más amplia nuestras tradiciones. Es por eso que ahora vamos a hablar de Yule, sí, pero no vista desde la rueda del año celta, sino desde la celebración de la Gran Madre en la tradición nórdica. ¿Y qué mejor que una mujer apasionada por estos temas? quien es una bruja verde y ritualista, creadora de alternativas para el cuidado menstrual y mujer en conexión con la tradición nórdica? Y créanme que hablar de nuestra menstruación es llevarnos a estas ruedas del año, porque estas celebraciones estacionales habitan en todas nosotras las mujeres. Mi querida Casandra Porras, bienvenida de nuevo a la Hora del Alquimista.
1: Hola, hola. Mucho gusto estar aquí.
0: Gracias, corazón. Hemos estado abordando temas súper interesantes contigo en torno a estas tradiciones que nos mueven, nos llaman y que muchas veces nos ponen cara a cara con lo que va más allá de nuestra experiencia actual humana, ¿no? Porque dices, ¿cómo es de que, ok, yo nací en México, estoy aquí, pero ¿por qué me llaman los rituales de otro país? Y claro, ya hubieran visto o escuchado, amigos de La Alquimista, la charla previa que tuvimos nosotras a, esta, a este podcast. Comprenderán el, el, el por qué estoy hablando de esto, ya lo compartiremos más adelante. Pero el sentir el llamado, me llama, tal como la película de Frozen 2, ¿no? Me llama, o oh Moana, me llama, ¿no? O sea, me llama, me llama todo esto. Y me llama, vaya la redundancia, que cuando yo me adentro a Yul, Yul o Yule, como le dicen, sí descubro que se celebra a esa mujer de manera simbólica o a esa diosa, esa energía de la diosa, que de manera simbólica va a traer a la luz a un sol. En pocas palabras, yo lo aterricé en la madre tierra. Es, ya fue fecundada por el sol y va a dar los nuevos brotes. Pero me llama mucho la atención verlo desde la tradición nórdica, porque yo la conocí más desde esa tradición celta, que ya está repleta cual árbol búdico de todas las creencias por donde ha pasado, por todos los países que ha pasado. Pero sí me gustaría conocer ¿Cómo, desde la tradición nórdica, se hace la celebración de la Gran Madre en Yule. Platícanos, hermosa.
1: Bueno, hay que entender eh, también por qué es tan especial Yule, ¿no? Es, Yule es una de las celebraciones eh, más importantes. Eh, y tenemos que pensar justamente en esta celebración que ya va pasando, que es Winterfell, o como algunos lo conocen, Samhain. Recordemos que en ese momento estábamos entrando en la oscuridad. Cuando llega Yul, que más o menos algunos lo ubican por el solsticio de invierno, tenemos que entender que cuando llegue ese momento, es el momento en el que la luz va a comenzar a aparecer. Obviamente hay que entender que los movimientos de la Tierra son poco a poquito, ¿no? Cuando entendemos que el sol para ellos es femenino, entonces entendemos que lo que va a suceder es que la mujer va a empezar a renacer que la energía femenina va a comenzar a renacer. Por eso en Yul se celebra a lo que son las ideas que habíamos comentado en la, en la charla pasada, que son las ancestras. ¿no? Todas las ancestras es el momento de celebrarlas. Por eso se le conoce como Modraní, que es la noche de las madres. Porque poco a poco va a empezar a dar la luz. Ahorita es muy difícil a veces como entenderlo porque pues ya tenemos como a veces luz eléctrica y podemos ir a supermercados y demás. Pero recordemos que estas celebraciones vienen de estas épocas en las que no hay súper en las que no hay como tantos recursos para, voy a estar ¿eh? prendiendo antorchas como se me dé la gana. No. Tienen como ya sus provisiones muy contadas, entonces tienen que irlas como graduando desde que llega a la oscuridad hasta que pase totalmente, ¿no? Porque saben que aunque el solsticio les va indicando que poco a poco va a regresar la luz, no quiere decir que va a regresar de una de un día a otro, que es una de las cosas que hemos perdido hoy en día, que queremos que todos los cambios sean rápidos. Entonces, esto también es como muy interesante, porque poco a poco va a ir llegando sí esta luz y sí, estos cambios, pero aún así tenemos que estar pues, racionalizando, ¿no?, hasta que la luz llega, pues, digamos que empieza a llegar en su totalidad en febrero, que es cuando llegan, justamente, ¿no?, las luchas, por eso es como esto de lo que se conoce como Ingol o tiene otro, otro nombre que es Iwemeolk. Yul eh, generalmente se celebra durante 12 días, no es un día. Son 12 días y, bueno, hay formas de celebrarlo que son como... En realidad no lo hacen los hitems modernos. No hay como tanta evidencia que sea tan, tan antiguo, aunque algunos digan que sí. <risa> Una de las cosas que hacen es que empiezan a celebrar el 21. Es más, ni siquiera el 21 de diciembre es como la fecha real. Es como un aproximado. Generalmente se llevan como por las lunas, ¿no? Entonces, a mí lo más coherente es como que a partir de la luna llena... Empezaría como el Modranir, Y de ahí cuentas 12 días Algunos lo extienden a lo que hoy conocemos como enero ¿no? Pero bueno, en estos primeros 12 días Supuestamente tenías que estar muy al pendiente de tus sueños Porque cada sueño representaba un augurio De lo que te iba a pasar a lo largo de los siguientes 12 ciclos Entonces, si ustedes quieren como tener esta visión O se les facilita lo de los sueños les recomiendo que hagan sus alineaciones para que a partir de que celebran yu empiecen a soñar y durante esos 12 primeros días que soñen, anoten sus sueños y vean pues qué es lo que sucede. no eh, Otra de las tradiciones es como, sí la de los intercambios, pero siempre tiene que ser como un intercambio de algo artesanal, no es comprado, por esta cuestión de que impregnas tu energía y tu buena vibra. Y generalmente tiene que ver con cosas de la tradición, o sea, no es que vayas a regalar un CD de tu artista favorito igual menos que también esté vinculado a la tradición ¿verdad? pero si no pues no me al caso eh, las decoraciones hay una cosa muy interesante con los árboles de navidad que antes se adornaban afuera de las casas y se ponían los regalos afuera pero con las persecuciones de la iglesia, lo que hicieron fue que los tenían que cortar y los tenían que meter a las casas para que la iglesia no se enterara y eso es algo muy interesante y que ahorita la gente aunque sea aunque no se agiten debería de regresar a adornar los árboles fuera, <ríe> sería más sensato eh, hay otra eh, tradición que se me hace muy interesante porque se llama la, Hoden, la fiesta de Judenli ¿qué significa? recuerden que cuando viene Woden en la Winterfell, que es en la cacería, en la, esta casa, ahí se me fue su nombre. Bueno, ustedes saben que llevé a se venden vienen con todos los espíritus. Entonces, cuando llega este solsticio en diciembre, se hace un caballo de madera, pero como si fueran los huesos, y es como el sacrificio de ese caballo, porque ese ese tiempo ya se acabó. Es como despedir al caballo de Wodan. Entonces en teoría. Se pone como este caballo de madera. Como de huesos. Como un esqueleto. Y se lo van poniendo como en el cuerpo. Y van haciendo unas danzas. Te digo todo para esto. Para despedir como a lo a la cacería salvaje. Sí, el que salvaje. También tienen otra cosa. Muy interesante. <ríe> que justamente lo que hace. Es como una especie de burla a la cacería salvaje. O sea, son estas danzas, pero para olvidarse como ya, o sea, ya la cacería salvaje ya pasó y también como para quitarse a cualquier espíritu maligno que pudiera, digamos que obstruir esta parte de la luz, ¿no? Entonces, Yule es como estar dejando atrás este crudo invierno. A pesar de que todavía la luz no está en su pleno, se sabe que, como les digo, no va llegando poco a poquito Entonces es como ir ya soltando todas esas cosas Y preparándose para esa llegada de la luz poco a poco Por eso se hacen como estas fiestas para burlarse de la... Bueno, es que no es que se burlen, pero ya es como que Ah, bueno, eso ya pasó, ya No hay que clavarnos tanto con eso Y bueno, pensando en este contexto antiguo Obviamente no salían Tienen que quedarse dentro lo cual también es una oportunidad para convivir más con la familia y la comunidad. Por eso, parte importante de la cosmovisión nórdica son los juegos. Hay muchos, bueno, no son muchos juegos, ¿no?, de los que se conocen. Uno es como una especie de ajedrez, que la verdad, no recuerdo el nombre. <risa> el otro es el que está representado por la cuna peor, ¿no?, el de los dados porque jugar era parte importante para ellos, porque el jugar les permitía convivir y te digo, tenían que estar mucho tiempo encerrados, entonces tenían que ser como estas dinámicas por eso también esta celebración lo que lo, la que la distingue es lo de la familia y la comunidad y justamente es como un contraste con esto que hacemos de, ¿no? de que tenemos que salir y que la Ah, o okay. que las fiestas, o sea, hay como una cosa energética y muy extraña porque energéticamente no deberías de estar fuera, o sea, energéticamente deberías de estar dentro, deberías de estar como justamente aprendiendo a recibir la luz que se va a ir dando poco a poco. Esta parte de prepararte para recibir la luz se me hace como muy linda a nivel simbólico, porque no hay duda de que la luz va a llegar. Creo que a veces en nuestro día a día no sabemos cuándo las cosas van a mejorar y estamos con la aprensividad de esto va a mejorar, no va a mejorar, o siempre voy a estar en el hoyo, ¿qué onda? Pero este simbolismo de que me preparo para que llegue la luz es como que tú estás 100% seguro segura de que la luz va a llegar y no va a haber nada que lo impida. Entonces tú estás en esa disposición y en esa apertura de que lo bueno va a llegar a tu vida, porque obviamente la luz es buena, ¿no? Porque hay calidez, van a salir, van a tener más cosas para comer, etcétera, etcétera. Creo que esa es una de las reflexiones que te puede dejar Yul, ¿no? Cómo tú te preparas para recibir la luz en tu vida y no nada más te atoras en los eternos inviernos. Porque a veces nos atoramos en esos eternos inviernos, ¿no? Que creemos que las cosas nunca van a cambiar. Y la realidad es que siempre cambian. Y eso también es una de las bendiciones de celebrar la Rueda del Año. Que aprendes a que todas las cosas siempre cambian. Todas tienen un ritmo diferente, pero siempre, siempre cambian. Eh, otra de las... De lo que sí se sabe que era como muy tradicional, es algo que se le llama el... Bueno, no lo sé pronunciar, ¿eh? El basil bowl, que sería como el cuenco del agradecimiento. Basil, basil, basil. Es una palabra en inglés antiguo que quiere decir, pues, bienestar. ¿eh? Entonces se le conoce como el cuenco de la salud o bienestar, o así se le podría traducir. Esta tradición es como muy bonita porque, bueno, sí... Se sabe que existían como dos formas de celebrarlo. Una era de que salías a los huertos locales e ibas y le cantabas a los árboles. Le cantabas a los árboles y les ofrendabas sidra. La otra nada más era como, bueno, fue lo general solamente era llevado por mujeres jóvenes. Y iban con un cuenco igual que tenía cerveza especiada o igual sidra. E iban tocando de puerta en puerta y, y, ca y les cantaban. Lo cual también es muy, muy interesante. Obviamente, de las comidas que se recomiendan para estas fechas son el cuelzibol, bueno, el cuenco de salud y bienestar, y lo que es el tronco de Yul. Eh, que son. Una, las, se las quiero compartir estas recetas porque amo la cocina mágica, <risa> entonces se las voy a compartir. ¿eh? Okay. Para el cuenco de la salud tienes que tener una olla grande, tienes que tener cuatro litros o un galón de sidra de manzana. Tienes que tener un cosito de esos Donde guardas como las hierbitas para el té pues ese es recomendable Porque si no le gusta hacer un desmauser Con las especias Siete clavos Siete pimientas gordas Las pimientas gordas también se llaman Pimientas inglesas O pimienta jamaica O guayabita Entonces Por si no le encuentran como pimienta gorda Siete pimientas gordas Siete ramas de canela entonces van a vertir su sidra en la olla y la van a poner a fuego lento los clavos y la pimienta la van a meter en el ese cosito de donde metes las hierbitas del té y lo van a poner ya en la olla es una recomendación obvio, si no tienen el cosito ese ok, pueden meterlo pero por experiencia les digo que luego quitar el clavo y las pimientas es un relajo pero como guste eh, vas a agregar las ramas de canela y las vas a hervir a fuego lento durante 30 a 45 minutos aproximadamente. Si, lo, si tienes como clan o gente que te quiere y tú quieres, aunque no compartas tu tradición o esta tradición de Jul, es bonito eh, la parte en la que estás con la olla y estás con tu cucharón, y que cada una de esas personas vaya metiendo una bendición a esa a ese cuenco. Entonces yo les recomiendo muchísimo que hagan eso, ¿no? También es como muy padre como que cada una de las personas que están ahí pongan parte de las de las especias con una intención. Obviamente una intención para recibir como esta luz. Porque al final de cuentas la cifra es para compartir con la comunidad si eres como una persona que está como en solitario o que no tiene con quién compartirla, eh, también lo puedes hacer y lo compartes con tus dioses o con tus deidades, ¿no? Realmente también hay que tener en cuenta que pues nunca estamos solos y que justamente no porque físicamente no puedas compartir con alguien, no quiere decir que espiritualmente no lo puedas hacer. Entonces puedes poner como justamente tus, tus cuencos para tus dioses, si, algo, si tú tienes también ese como deseo de tener como o encontrar a tu clan, o encontrar estas personas con las que puedas compartir, puedes también poner cuencos pequeños simbolizando a esas personas y agradeciendo porque están ahí y vas a ver, se van a manifestar. Si estás muy bien contigo mismo, pues continúa así. <ríe> tú y tus dioses nada más. Fiesta privada. privado. <ríe> este. También hay un, otra de las platillos como básicos para Yul, es el tronco de Yul. Eh, muchos dicen que es porque el tronco de, de mayo se guardó y se quemó y de ahí sale el tronco de Yul. Eh, no creía no mucho en esa parte, honestamente, pero el postre es muy bueno. <ríe> Así que también les voy a compartir la receta. Dado que yo no tengo horno y obviamente esta yo lo hago, <ríe> te las voy a compartir sin horno, Tienes que tener como un sartén rectangular o una crepera, o si no tienes ni crepera ni sartén rectangular, puede ser un comal, obviamente que sea comal que puedas voltear este con una palita, lo que pongas. Es solamente para dos porciones. Entonces se necesitan dos huevos, 50 gramos de azúcar granulada, 50 milímetros de crema o de leche, dos cucharadas de mantequilla de retira o puedes utilizar aceite de coco o el aceite de tu preferencia para cocinar. Hoy yo tenía pepita de, coco, de, uva, pepita de uva, medio de yogur natural. 100 gramos de harina. Un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio. Unas gotas de extracto de vainilla. Obviamente el aceite para cocinar o la mantequilla como guste. 300 gramos de crema. 250 gramos de chocolate semi amargo de los de barra. Y como opcional puedes también tener como una miel preparada. Lo que pasa es que yo preparo una miel en Samhain Y luego esta se la pongo a este, Pero, nunca, pero no les di la receta delante de Samhain Así que bueno, será sí, para otro momento eh, Bueno, vas a batir obviamente los huevos en el bowl Vas a agregar el azúcar Y se mezcla muy bien Añades la leche, el yogur y la mantequilla derretida Igual mezclas muy bien Tamizas la harina de pastel Agregas el bicarbonato Sigues mezclando Tienes que asegurarte que esté muy bien mezclado Agregas unas gotas de extracto de vainilla, muestras bien. Eh, lo que vas a hacer es que en esta como crepera o demás vas a poner como la mantequilla o un poco de aceite. Te vas a asegurar de que esté muy, muy bien disperso. Y vas a poner media cucharada de la masa. No tiene que estar muy gruesa, que tiene que quedar muy delgadita, muchísimo más delgadita que un hot cake. Y entonces, ya que la tengas, y bueno, la volteas, o sea, asegúrate que esté bien doradita, generalmente es cuando le sale como las burbujitas, y lo vas poniendo así en, en otro recipiente, bueno, en otro plato, y tienes que tener más o menos como unas tres o cuatro. Y esas las vas a, las vas a enrollar, por eso es que tiene que ser más delgadita, por eso se, se recomienda que sea como una crepera o un comal como de estos que tienen teflón, aunque este tronco es muy bueno, pero entienden la idea. Para que te salga tan delgada que la puedas enrollar. Y ok, ya las tienes enrolladas. Ya que las enrollaste, y tienes tus mini troncos, porque vas a ver que se van a hacer como tronquitos por, por adentro. Que se va a formar esa. Te va a dar esa impresión óptica. En otra cacerola vas a poner la crema. La vas a calentar a fuego lento y vas a agregar la tablilla de chocolate. No te puedes despegar de la estufa, tienes que calentar. tienes que estar ahí revolviendo hasta que el chocolate se desintegre. Y lo mezclas muy, muy, muy bien. Todo esto a fuego lento. Y ya que se derrite totalmente, se las vas a agregar, este chocolate, al tronco de Yul. Y ahí ya le vas a poder hacer como... un. Las rayitas que parezca tronco, le puedes poner tus pues, cerecitas y cosas por el estilo. Obviamente, esto ya si lo quieres llevar como a cocina mágica, es lo mismo, ¿no? El chocolate siempre te va a dar como esta sensación de calidez. Y todo el mundo sabe que te sube, te sube como las endorfinas. Entonces, también lo puedes como consagrar con esta idea de que cuando llegue la luz, la vas a recibir con todo el bienestar del mundo, ¿no? la harina, yo no les pongo esta cosa de royal porque aparte de que es mala tampoco te permite como hacer cosas como más mágicas, porque justamente esta combinación de los ácidos también es como consagrarlo de que como lo ácido se puede transformar en algo dulce entonces cuando estén haciendo, si lo hacen intenciéndolo de esa manera y que obviamente el compartirlo ya sea con su familia, con clanes, con amigos, con sus dioses, sea en este agradecimiento y en recibir la dulzura de la vida y cómo lo pueden transformar. Y obviamente siempre recordando a las ancestras, siempre recordando las cosas positivas que ha dejado y que Yul es una celebración para recibir la calidez de lo femenino. Acuérdense, diosa sol, diosa sol para los nórdicos. Y bueno, hay muchas otras cosas, pero creo que con eso está bien. Por el momento, ¿para qué atascarlos también con información?
0: Fíjate que ahorita escuchándote, eh, Yul, visto desde la tradición nórdica, como el momento para recibir la calidez de lo femenino. Me encantó. Me encantó, me resonó, porque pues, ay, no están ustedes para saberlo ni veo para decírselo, amigos, del lado del alquimista, pero Yul no es una fiesta que se vino a adaptar del cristianismo. Al contrario, al contrario. En, en Yul siempre se celebraban estos nacimientos divinos, del humano divino. O sea, si nos vamos a ver que nosotros somos hijos de la tierra como humanos... Y conectamos con esto de lo humanos, materiales, terrenales, pero divinos que somos. Podemos comprender el porqué es el, la celebración de recibir la luz. Eh, si nos podemos investigar, también se decía que Mitra pues, nació en este tiempo por así decirlo, pero si nos ahondamos en los estudios de historia, observamos que fue en el año 273 a.C. que los cristianos adoptaron esta tradición e incluyeron la figura del hombre, porque si nos vamos y nos remontamos en, la, en las épocas de antaño de la humanidad, siempre se observaba a lo femenino como lo divino, porque era a través de un cuerpo femenino como se llegaba ...a esta experiencia humana... ...y se llegaba a ser humano... ...entonces al momento de incluir a lo, al hombre... ...pues sí se tenía que decir que el sol... no, ...el sol era eso, masculino... ...y por eso todas estas tradiciones... ...de honrar a la tierra... ...con energía tan femenina... ...también se les adaptó... ...por así decirlo, lo masculino... ...observemos que... ...pues sí, como dice Cassandra... ...si nos vamos por el calendario gregoriano... Este, pues sí se ve que el 21 de diciembre, ¿no? Se queda como una fecha muy establecida. Pero recordemos que antes del nacimiento de este calendario judio-cristiano gregoriano, por así decirlo, era el calendario lunar, como bien nos compartes tú. Y me resuena muchísimo esto de contar a partir de la luna llena que haya, 12 días, si ¿sí nos van a llevar a enero, claro que sí, y tener presentes nuestros nuestros sueños, que son nuestros augurios, a mí me vino a recordar que por eso es que conectamos con la tierra, hombres y mujeres, y vivimos de acuerdo a las estaciones de la tierra. Vamos a observar que todos nosotros tenemos nuestro propio Yul. ¿Y por qué se los comparto, amigos de la hora del alquimista? Porque está próximo el cumpleaños de mi hija. Sí, mi hija mayor está próxima a volver a nacer y está teniendo una serie de sueños impresionantes. Porque se aproxima su cumpleaños y está muy cercano, en 14 días exactamente cumple años mi hija. Y yo siento que es como el que va a nacer a la luz. O sea, Yul es como el nacimiento a la luz. Por eso se dice que es el oscuro invierno, la parte más oscura, el solsticio es lo más oscuro. En los, como por eso dicen que cuando más oscuro está es porque ya va a amanecer. Y esto nos recuerda a que si nos vamos al útero materno, en el útero materno es oscuridad y salimos a la luz, o sea, lo que se transformó en la oscuridad, porque nosotros damos por sentado, imagínense, si nos vamos a la biología y vemos que somos el resultado de una profunda transformación entre un óvulo y un espermatozoide, y todo eso que no está a la vista de nadie, sino que ocurre en lo oscuro, y después sale a la luz el resultado, que es un bebé, podemos comprender nosotros que también experimentamos siempre, año con año, un renacimiento, como nos comenta Cassandra, por eso la Rueda del Año no es estática, es movimiento constante. Y, y que para abrazar esta luz, esta luz, esta luz como tal, es que me ha dejado mi experiencia humana de aprendizaje. O sea, en nuestra oscuridad, que es nuestro yul interno, habita todavía muchos aspectos que no conocemos de nosotros. Y que aunque esté muy oscuro, tenemos la fe en que vamos a llegar a la luz, al entendimiento. Es tener un entendimiento y por eso cuando mencionas lo de los árboles de navidad que antes era afuera celebrar los árboles antes de que se cortaran y se llevaran a la casa etcétera recuerdo muy bien que mi madre nos decía a nosotras con la celebración de la navidad porque no es la noche buena la que celebramos nosotros sino ahí es la navidad la natividad nos decía tú eres el árbol tú eres como un árbol Tú eres como un árbol y vamos a celebrar que llega la luz al árbol. Y los regalos que se ponían era como simbolizar lo que tú deseabas compartir con el otro. Una energía de intercambio. Y al observar que si nosotros somos, por así decirlo, ese árbol, claro, si somos como los árboles, observemos si nosotros nos vemos a nivel biológico también, a nivel mental y emocional, que somos como los árboles. Y por eso se le cantaba a los árboles y se les hacían ofrendas a los árboles. Observemos que los árboles nos enseñan muchísimo de nuestra experiencia humana y cómo es importante bajar revoluciones en el invierno, ir a la raíz, a las ancestras, ir a, a lo que traemos de raíz, que por eso es esa celebración de las ancestras. ¿Por qué? Porque si vamos a la biología, vamos a ver respecto a las genes, porque hay los griales genéticos, se dice que es los gametos femeninos y es, en esto no queremos entrar en discusiones de que si hombres y mujeres, no vamos a las energías propias que incluso nos dan vida a nosotros como seres humanos y podemos observar que damos a cambio lo, el regalo o lo que intercambiamos es lo que sacamos a la luz del trabajo hecho con nosotros y lo intercambiamos con el otro queremos compartir con el mundo eh, lo que somos nosotros y siempre estamos compartiendo con los demás Siempre estamos compartiendo con los demás lo que somos nosotros internamente. Entonces, para mí, el yul se me hace muy profundo cuando lo veo en mí. A mí, en lo personal, me encanta ver todo lo que hay fuera como parte de mí para entender el fenómeno humano que soy. Y cuando nos hablas de esta fiesta de yudeli, o de yudel, que se hace un caballo de madera, o sea, con los huesos, los huesos, ¿y por qué un caballo? ¿Qué representa la figura de un caballo. ¿Qué en las antiguas tradiciones o culturas la figura de un caballo? Yo puedo entenderlo desde lo femenino, desde la tradición de lo femenino. El caballo es fuerza, estamina, pero también es de mucha comunidad, colectividad. Eh, al conectar con los huesos, los huesos saben que representan la fortaleza. Es lo que nos sostiene, los huesos. Si nos vamos en términos de biología, pues es el esqueleto. Si no seríamos una masa de músculos y fluidos, amorfa, pero lo que nos da sostén es el esqueleto. ¿Y por qué los huesos? Porque los huesos es lo que traes desde los huesos, desde la raíz, desde lo ancestral, desde lo ancestral, desde lo que tú ya eres el resultado de la evolución de cuántas personas. Por eso lo oscuro de Yul nos lleva a observar que también estamos contribuyendo, estamos cambiando, pero traemos la evolución de cuantos antes que nosotros. Y claro, claro, como bien dices, dejar atrás el crudo invierno y dar paso al nacimiento. Y es lo que nos enseñan los árboles. El otoño está para que si el árbol quiere crecer e incrementar sus aros, tiene que descender su energía y soltar en su descenso todo, porque si no, no va a crecer, no va a crecer literal el árbol. Y yo considero que eso es a lo que nos invita, ese Samhain que nos invita, o ese, o ese otoño que nos invita a soltar, dejar atrás nuestras antiguas versiones, para entonces ir a nuestra raíz y volver a crecer, salir al mundo para crecer. Estamos creciendo y evolucionando. Es quedarte en casa, es quedarte en ti, volver a ti, como ahora yo veo incluso los cumpleaños, y ahora al comprender todo esto los veo muy diferentes, muy diferentes, a tal grado que hasta mi periodo vacacional está regido por las, las fechas de cumpleaños de mis hijas, y qué bueno que una es de diciembre y otra es de enero, y yo hasta y febrero, ¿no? Entonces mi periodo vacacional es de diciembre y febrero, y, y mi cumpleaños coincide con el día que se celebra Involk y las Candelarias, el lights, que ya sea el 1 de febrero o el 2 de febrero es el nacimiento. Entonces créanme que para mí aterrizar todo esto, para entender la humana que soy, es hermoso, es más allá de seguir el rito, es más allá, no, tú eres tu Yul, tú eres tu Involk, tú, 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 tú como humano, y me fascina porque... Porque la importancia de los juegos, yo recuerdo muy bien en las celebraciones de Navidad con la familia de mi mamá principalmente, los juegos de mesa, que a mí en lo personal se me hacían muy aburridos porque la familia con mi papá, la de mi mamá es de origen europeo, la de mi papá es de origen latinoamericano, mexicana. Era muy diferente, en lo que las navidades con la familia de mi mamá eran los juegos, todo tranquilo y hasta te dormías, pues con México lindo y querido, ¿qué les puedo decir? Posadas, pachangas, la, el, el ponchecito caliente y todo, y era mucha sobreestimulación, fiesta, fiesta, la piñata y está padre, pero estos juegos de mesa como lo mencionabas, lo del ajedrez, o, o bueno, bueno no el ajedrez, el juego este que nos comentabas de los vikingos. Eh, yo recuerdo ahora por qué, o puedo entender, por qué eran tantos juegos de estrategia. Porque era jugar puros juegos de estrategia en equipo por la importancia de la comunidad y la colectividad. Pero a la vez a mí me lleva a reflexionar qué bueno, si es cierto, la vida es un juego. tiene sus reglas y tienes que conocer las reglas del juego para salir adelante en este juego llamado vida humana y que eh, la interacción con la comunidad es importante y saber cuáles son las reglas para que puedas ir navegando por este juego llamado vida y claro, recibir la luz, es, la, es el conocimiento, es la evolución, el cambio, aceptar que estamos cambiando, no se envejece, se crece y es... Yo me he dado cuenta que en los momentos de mayor oscuridad nuestros, en donde ya ansiamos, ya quiero salir de esto, ya no soporto, y hasta echamos el grito de ayuda, y ahí sí hasta bajamos cortes celestiales, y si se nos acuerda que le invocamos dioses y lo que quieras, nos da la luz, los momentos de mayor oscuridad, de mayor ignorancia de nosotros mismos, porque la oscuridad es la ausencia de la luz. Entonces es un conocimiento... Esa oscuridad es necesaria porque mientras sigamos aquí estamos aprendiendo el arte de ser humanos. Somos humanos y entonces en eso que está oscuro, que aún no vemos, que aún ignoramos o no queremos aceptar de nosotros, está otro eslabón de sabiduría que nos nutre como humanos, que nos hace crecer. Porque es aprendizaje humano, o sea, te preparas para seguir aprendiendo a ser humano y cada uno como los arillos de los árboles nos va a llevar a crecer y evolucionar y no, no sentirnos mal de que estamos dejando atrás otras versiones esas versiones fueron parte de nosotros y sabes, es la aceptación al cambio y ahora que mencionas lo del blessing bowl o el cuenco de bendiciones híjole, me llevaste a entender el por qué Miranda Gray Dentro de One Blessing y lo de la energía femenina, nos invita a trabajar con el cuenco de la atención. Y el cuenco de la atención es para conectar con la bendición de tu ser femenino. Y en este cuenco de la atención, nosotras tenemos que, cuando trabajamos con esta herramienta de ciclicidad femenina, de ahí que les comentara al inicio de esta charla, que no tiene nada de raro que hablemos del ciclo menstrual femenino como la rueda del año. O sea, la rueda del año, si la quieres entender, conecta tú como mujer con tu ciclo menstrual porque tenemos primaveras, veranos, otoños, tenemos Involk, Samhain, Joule, en todos los aspectos. Y claro, si lo entiendes tú como mujer, que lo traes biológicamente en ti, pues puedes compartirlo con los hombres. Ellos no lo traen, lo traen diferente, son más de una energía solar. Sus cambios hormonales son como las fases del sol. Tus cambios hormonales son como la rueda del año de la Tierra ¿no? y las fases lunares. Entonces, también están las fases solares, LCD, sí, por eso somos solares. Y puedo entender por qué los vikingos veían a la mujer solar, a la mujer solo, porque todas las estaciones, las fases solares... Y las fases lunares habitan en el ciclo menstrual femenino, en la danza del estrógeno, progesterona y oxitocina que no son tan manifiestas o notorias como en la danza de la vasopresina, la testosterona y la hormona de los hombres. ¿no? O sea, cuando vemos esto y lo vemos más allá de creencias y tradiciones milenarias, sino para entender el fenómeno humano que somos, torna un sentido diferente. Y entonces empiezas ya a vivir más de acuerdo a la tierra. pues la madre tierra, es la madre, es la madre, ¿no? Y como está la madre están los hijos. Y este cuenco de la atención me hizo recordar eso, que nos dice Miranda Gray, pon en un cuenco una representación de tu fase hormonal para que sepas en qué estación estás tú. Y claro, para que conectes con la bendición que habita en ti y vayas de acuerdo a tu, a, a tu energía, no opuesta. Y de igual manera, cuando dices el cantar a los árboles, híjole, yo me acuerdo que con mi mamá cuando yo era chiquita, la celebración de la Navidad era cantarle al árbol de Navidad que claro, mis amigos aquí decían que anda con cantarle al árbol de Navidad los villancicos eran, es que los villancicos y el cantar al árbol tomados de la mano rod, alrededor del árbol, por eso era importante poner el árbol de, la, de Navidad al centro de una habitación no como aquí en México que suelen ponerlos como en esquinas y nada más adornan el centro el, lo que se ve y lo de atrás queda pelón acá era importante ponerlo al centro y alrededor los regalos y todos alrededor le digo, por ahí todavía tengo este tiene mi mamá una de las portabelas de sebo que ponía mi bisabuela, su abuelita que era de origen austriaco, en las puntas de los árboles de Navidad y encendían unas velitas de cebo que estaban representando hasta las horas, los minutos, ¿no?, para cantarle al árbol. O sea, es algo impresionante. Y ya cuando lo entendemos hasta desde la biología, dices, ¡oh, wow! Claro que aquí, pues, si yo le decía a mi esposo, vamos a cantarle al árbol de Navidad, decían, ¿qué onda con esta mujer, no? Pero si ves, es el canto. Cuando lo vemos incluso desde los nacimientos, ¿cómo es tan importante el canto? El canto a los nuevos nacimientos existe. Váyanse a las islas de Bali, váyanse a Malasia, váyanse a Indonesia. Eh, váyanse al escuchar el canto carnático que hay en la India, en donde se le canta a la mujer que va a parir, a un, a un humano divino, va a salir a la luz. Entonces es necesario, incluso hay un, un mantra, este muy bonito, un canto, el Gayatri Mantra, es una bendición a la luz, o sea, es... Uh, se canta cuando va a nacer un bebé en la India también, ¿no? este Es un canto para bendecir al que va a nacer a la luz. Entonces, si vemos estas tradiciones que se pueden ver como muy específicas de cada cultura, en realidad son humanas y es para entender el fenómeno divino pero humano que somos y claro, si nos vamos a la comida, me hiciste recordar dos recetas de mi madre, el vino caliente alemán, no inventen, haz de cuenta que es como el, eh, la receta que nos dio este, Cassandra del Blessing Bowl, que aquí ella lo hace con sidra, no, acá es con vino, vino. Pero sí, no tienes que dejar a que hierva. No, por favor, no lo pongas a servir Y si es con todas estas especies, créeme que te lo tomas. Y claro, tomando en cuenta que allá en Europa, pues los cambios estacionales sí se resienten. Créanme que las 5 de la tarde, por ejemplo, en Inglaterra, ya no hay sol como aquí. O sea, ya sí es como un, una noche de las 9 de la noche en México. Está a las 5 de la tarde en Inglaterra. Porque en Europa sí se resienten. Los cambios estacionales son más fuertes que aquí en nuestro querido América Solar. Y este vino, créeme que si te lo tomas, agarras un calor que hasta te pones chapeado. Impresionante. Es un calor. Y me encantó esto de poder bendecir imagínate, empiezas a echarle bendiciones, es como el vino caliente, es como el ponche, si vas a hacer ponche, hazlo con esta intención, y que no, estos ponches que dan en México, me encantan, y yo con tanta fruta, claro que aquí, bendito América, que hay un montón, y más en México para frutas, que no se dan en otros países, y me hiciste recordar el tronco de Yul, la manera en la que tú lo haces, me hizo recordar a las palachintas, o agakuchen, que se hacen muchísimo en Alemania, y las palachintas se hacen muchísimo en Hungría y en Rumania. Es algo que es una tradición que cuando me la iba describiendo yo iba anotando la receta, dije, es que esto es lo que me enseñó a hacer mi mamá. Porque si sí, se hace una masa muy delgadita, ya por eso es agakuchen, es un pastel que no necesita del horno. Por eso es un agakuchen en alemán, palachinta en Hungría o en Rumania. Y entonces tienen que ser como estilo, no tan delgaditas como la crepa, pero sí tiene que ser delgadita, la estiras y la vas enredando conforme va cosiéndose. Y lo tienes que enredar y sí tienes que echar tus bendiciones ahí. Y ya después los, los utilizas con ese syrup que, que, por ejemplo, tú nos comentas que preparaste en Samhain, que tiene cuanta más lógica hacerlo en Samhain, porque es el inicio de un nuevo año, un nuevo ciclo realmente. Y entonces era echarle arriba y sobre todo las frutillas. Las frutillas como blueberries, como zarzamoras, ¿no? O sea, se le ponía más como esas frutillas y las especias. Tiene que estar especiado, porque Porque se necesita el calor, el calor y se activa el, el sistema gastrointestinal porque en invierno todo baja. Por eso a la menstruación... Se le conoce como el invierno femenino. ¿Por qué? Porque, como duerme nuestro hipotálamo, duerme nuestra amígdala, duerme nuestro hipocampo, todas las funciones descienden, incluidas el sistema gastrointestinal. Y entonces, como está lento el sistema gastrointestinal, pues has que meterle la candela de las especias, porque creen que es tan especiadas esas comidas. Que claro, pues cuando yo me caso con mi esposo y le meto tanta especia al pobrecito que casi me, me lamentaba cada vez que iba al baño, ¿verdad? Pero bueno, yo estoy acostumbrada. Ya tras 17 años creo que César se ha acostumbrado un poco más. Y este 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 tronco de Yul me recordaste muchísimo a un postre transilvano que se hace, que es el postre transilvano, Transilvania está en Rumania, este, con el chocolate. Se le mete un chocolate amargo es un chocolate amargo con especies. Créanme que si están en la Ciudad de México, hay un restaurante rumano padrísimo en la zona rosa. Entre puro restaurante coreano hay un restaurante rumano. Es este, dirigido por el señor Ativa Podor. Él es rumano. Ya es una persona mayor. Y ahí pues yo voy a degustar de la comida que disfruté de niña con mi mamá. Y se hace este que ahora le vemos como el tronco de Yul, pero es el postre transilvano. Y es un rollo con la palachinta, o este rollito que se hace, pero con puro chocolate amargo, al estilo rumano, porque me decía el señor Podor, es necesario encender, porque el chocolate amargo lo que hace es encender, y luego con las especias, híjole Navas porque no recuerdo muy bien <ríe> en qué calle de la zona rosa está, pero es la que te saca directo a Florencia, que es la que va hacia el ángel de la independencia, y de hecho es marisquería rumana, porque los rumanos comen muchísimo marisco, pero, ¿cómo te diré? No es el marisco que conocemos en América. Ahí van a encontrar platillos tradicionales rumanos que muchos les van a recordar a este tronco de yul. Pero claro, no lleguen con el señor Podor y le digan, oiga, quiero el tronco de yul. No, pídanle el postre transilvano y créanme que van a comer un, un tronco de yul. No, deliciosísimo, ¿verdad? Porque el señor Podor les va a decir, ¿qué onda con esto de yul? tronco de Yul, ¿qué es eso, no? Porque no, son, hay muchos nombres que ya son nuevos, con los cuales se han tratado de identificar como estas tradiciones, ¿no? Y este que Uy, no, siempre que hablo contigo me re, me remontas a, a muchas cosas de lo que para mí era pues muy común verlo en mi infancia y que luego decía, no, pues está medio raro esto porque no lo hace la mayoría, pero pues claro, es, es entenderse, pero sí, estas recetas que nos compartes, híjole, maravillosas Y te lo agradezco profundamente, hermosa. Siempre son un deleite para mí las charlas contigo. A manera de cierre, ¿qué nos compartes en torno a esto de esta celebración hermosa de Yul? Que es la celebración de la Gran Madre, de esas mujeres solares y sobre todo, más que mujeres, las energías femeninas. ¿Qué nos compartes a manera de cierre, corazón?
1: Pues más no que compartir, quiero hacerles como una pequeña invitación de que si obviamente este estos dos años han sido como muy característicos, sé que ahorita la gente no quiere estar encerrada por obvios motivos, pero si se puede, si pudieran darse aunque sean unos minutitos, 10, 20 minutos para estar a solas y honrar el, el, el significado a nivel energético es justamente esta oscuridad, de cómo está saliendo a la luz y de cómo te reconoces a ti en tu femenino o en tus energías femeninas, cómo les permites que salgan a la luz o que te brinden calidez por 12 días. O sea, como un regalo para ti. Y ya. Ya hay ah, otra cosa. Y si un día de estos puedo poner las recetas en YouTube, ya les pensaréis.
0: <risa> oh, Sí. Oh, sí, si las pones en YouTube nos mandas los links para seguirte y escucharlas porque... No, 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 es delicioso y sobre todo, ¿saben que A la hora de cocinar esto, meterle calor, porque no es fuego alto, todo tiene que ser a fuego lento. Porque, como dijo Cassandra y nos compartió, es aceptar que los cambios se dan poco a poco. Por eso, en estas cocinas, el fuego alto no está, no. No lo apresures, mejor a fuego lentito. Y créanme que con el fuego lento va, le das la oportunidad a que salgan los aromas de las especies. ¡Oh! Créanme que si quieren aroma navideño en su casa, estas recetas que nos compartió Cassandra, nombre, les van a inundar de huele a Merry Christmas mi casa <ríe> y son deliciosas y te lo agradezco corazón. Por favor, compártenos tus redes tus contactos para que entren, eh, vaya la redundancia en, en contacto contigo. Y de igual manera, si tienes rituales de cierre de año algún curso, eh, pásanos las fechas, eh, por qué medio va a ser virtual, presencial, y cómo pueden tener acceso a ello.
1: Okay. Bueno, le eh, encuentran en Facebook como Magia, Ritual y Meditación Noita Metza. Metza es M-E-T-S-A -S con diéresis. En YouTube tengo un canal... Eh, no les prometo que haya mucha información... Hay algunas meditaciones y demás... Se llama Luna Mágica... Y acabo de abrir el Instagram... Me encuentran como... Creo que es no, Noita Meditación... Bueno, si alguien hace la receta... Le agradecería mucho que ahí... Pusiera en hashtag... Este... Noita Mesa o Noita Meditación... En Instagram y Para ver si es bonito como ver si pueden hacer este tipo de cosas... Y bueno si sí tengo como talleres, eh, vienen los rituales de fin de año, tengo la opción en línea o presencial, obviamente en la Ciudad de México. Y también está se abre el de runas por quien quiera el 13 de diciembre, ese es eh, online. Y también para quienes esté interesado, hago como una especie de, no es una carta tal pero es como por el, por el tarot, vemos cómo se les va a prospectar el año ya para que sepan si quieren trabajar o no trabajar en lo que hay tendencia en sus propias energías, ¿no? Y nada más. Sí. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Gracias a ti. Y ahorita con eso de cómo nos va el año, me hiciste recordar lo que te compartí del retorno solar que mi querida amiga me regaló. Créanme que el retorno solar es un yul. <risa> <risa> es un yul, te va a llevar a lo oscuro para que, como dice Casandra, si quieres hacerte el trabajo, adelante, si no, pues siguen lo mismo. Y pues yo creo que más que evitar lo oscuro y verlo como lo maligno, hay que verlo como una oportunidad para crecer. Y es algo que estas celebraciones... De la Rueda del Año nos invitan bastante, bastante. Vamos a celebrar lo que hemos aprendido, pero también proyectando hacia lo que deseamos aprender. Dejemos de perderle el miedo al dolor, dejemos de, de, dejemos de lado todas ideas y creencias que tengamos, que queramos todo mágico y perfecto como humanos. Como les digo en las mentorías que brindo de danza cíclica, si quieres tener ya todo resuelto y todo genial y que todo es increíble, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Aquí vienes a aprender a ser humano y es lo que nos enseña muchísimo en las celebraciones de la Rueda del Año, la dualidad. La dualidad, hay que abrazar esta dualidad. Los momentos agridulces de la vida, ya lo dijo también la película de Intensamente, de Intensamente de Disney. ¿no? La alegría no viene sin el llanto, sin la tristeza. Y Yul es lo que nos enseña. Abrazar la dualidad de nuestra existencia. Que aquí todo es dual y lo vemos en la naturaleza. Mi querida Cassandra, gracias. Ha sido un placer tenerte para la Hora del Alquimista. Bendecida es tu existencia, te abrazo con muchísimo amor, corazón. Y nos vemos y nos escuchamos próximamente. ¿Y qué decirles a ustedes, amigos de la Hora del Alquimista? Vamos a recibir la calidez de lo femenino. Ha llegado el momento de maternarnos, consentirnos, ser gentiles con nosotros. Recordemos que somos almas que hemos venido a aprender a ser humanos. Y créanme, esto más que un discurso New Age, los invito a que vayan a la biología. Vayan a la biología. En nuestro código genético se encuentra la bitácora de viaje de nuestra alma y que conforme vamos creciendo en eh, nuestros términos biológicos se van despertando nuevas celdas de nuestro ADN. Claro, esto ya es para otro podcast, pero se los dejo en el tintero. Les agradezco su preferencia, ya que estamos en 14 plataformas de reproducción de audio resaltando Spotify, Anchor, TuneIn, Overcast, Breaker y Apple, Apple Podcast y Google Podcast. De igual manera, ya estamos en 47 países presentes y se los agradecemos profundamente. Gracias por gustar de la Hora del Alquimista. Les tendremos nuevas sorpresas para el próximo año. Y prepárense para las charlas que vienen porque apenas diciembre está empezando. Los abrazo con profundo amor desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser en México. Feliz fin de año. Feliz renacer. Hasta pronto.